0: Ben! Ben! No! Oh, Ben, your video is on! Hm. David, kennst du das?
1: <lacht> Wer kennt das nicht?
0: Es ja, ist mittlerweile teilweise gesperrt, habe ich gesehen. Ich glaube, Ben hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass das Video runtergenommen wird. Äh, man, man könnte auch noch andere Beispiele nehmen, wie, wie Leute in so virtuellen Konferenzen, die es ja mindestens seit Corona jetzt überall an jeder Ecke gibt, den ganzen Tag. Zum Beispiel dieser Juan Emilio Ameri heißt der. Hast du den auch mitgekriegt, dieser argentinische Abgeordnete?
1: Ich habe was gehört in die Richtung, selber gesehen habe ich es nicht
0: er hat in so einer großen Sitzung mit zig Leuten schön Galerie auf für alle und er mitten in der Mitte drin, äh, hat gerade nicht gesprochen, hatte seine Freundin auf dem Schoß und fing dann auf einmal an, deren Brüste zu küssen. <lacht> äh, auf die nackten Brüste wurde Ach so.
1: gesagt, ne? Bis die dann diese,
0: ja, diese Sitzung wurde abgebrochen, die wurde abgebrochen und er hat nachher super geil, er hat nachher geilerweise gesagt, ja, ich, erstens wusste ich nicht, dass ich online war und dann hat er gesagt, und außerdem, äh, meine Freundin hatte diese Brüste erst seit zehn Tagen neu gemacht, äh. da, da musste ja, ich sozusagen ist. einfach mal probieren.
1: Verständlicherweise.
0: ja. Und über Jeffrey, Jeffrey Tubin, äh, da, da spreche ich jetzt nicht. Das ist noch eine Spur krasser. Das kann man ja dann mal googeln im, im Nachgang, wer, wer das noch nicht kennt. Das ist also die eine Richtung. Also irgendwie Corona und und virtuelle Konferenzen von zu Hause aus bringen eine Privatsphäre rein, die äh, uns mal hat aufhorchen lassen ähm, im Thema Transporting. Äh, und zwar zur Frage Maske auf, äh, Masken runter. Äh, wie viel ich im Business? Also wie viel Authentizität, wie viel eigene Persönlichkeit, wie viel Echtheit? Ist im Business eigentlich erforderlich und auch sinnvoll und auch gut? Und wie wirkt sich das eigentlich aus? Denn ähm, diese Corona-Geschichte, das ist ja nicht das einzige, ähm, die einzige Richtung, woher das jetzt gerade befeuert wird. Also diese zusätzliche Privatheit, die man auf einmal im Hintergrund hat, bei mir kann auch jeder jeden Moment irgendwer reinkommen und mir, mir was reinbringen oder was rausschmeißen. Ähm, sondern Authentizität kommt ja auch noch woanders her. Also wenn man mal an Führung denkt, zum Beispiel diese authentische Führung, ne, der charismatische Leader heutzutage, der im Change die Leute führen muss, im Nebel den Leuchtturm bildet, der echt ist, der ehrlich ist, ungekünstelt, der ist emotional, aber nicht launisch, der ist rational, aber trotzdem menschlich. Ne? Also so eine Mischung aus Barack Obama, Gandhi und und Charlotte Roach vielleicht, irgendwie sowas. So muss ja so eine modern so ein moderner Leader, ja, yeah, ist not a manager, it's a leader, so muss der ja sein. Oder im Vorstellungsgespräch. Weißt du, was äh, die, der die, der häufigste Hinweis mittlerweile in den Vorstellungsgesprächen für neue Mitarbeiter ist? Hilf mir. Äh, ja, das auch, vielleicht.
1: Nein, du musst mir helfen, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß, was du meinst. Nee, sei einfach du selbst. Ja. Just be yourself, komplett voll geil, dann nehmt dich auf jeden Fall. Und ich äh, habe ehrlich gesagt gedacht, ich habe einen 17-jährigen Sohn, David, das weißt du. Mhm. Ähm, das wäre eine Empfehlung, die würde ich ihm nicht geben. Also, <lacht> jetzt ehrlich, wenn er jetzt ein Vorstellungsgespräch hätte für einen Ausbildungsplatz oder sonst was, ich würde nicht sagen, sei einfach du selbst. Das, weil ich wüsste, wenn du das machst, dann nehmen die dich nicht. Ja, ja, also da müsstest du schon, du musst schon ein bisschen eine Rolle einnehmen damit du dort auch ankommst, sonst, äh, das wäre mir zu viel, du selbst. Und dann hast du auf jeden Fall auch noch das Thema Transparenz äh, im agilen Management. Ne? Alles muss transparent sein, jeder Ablauf, jeder Prozess, woran arbeiten alle, Diversität im Unternehmen, ne? jeder ist anders, aber jeder darf sein, wie er ist und soll auch so sein. Und die Andersartigkeit von jedem ist total gut. Individualität in der Teamentwicklung, ne? nur wenn wir unterschiedlich sind und jeder sich aufgehoben fühlt, nur dann ist das Team richtig performant. Also ganz viele Strenge und Bestrebungen, die dazu führen, dass äh, die Frage, wie viel ich im Business sich tatsächlich lohnt, und dass irgendwo so ein Trend ist, Authentizität im Business, die neue Privatheit, die neue Echtheit im Business, ähm, wo wir heute mal drauf gucken wollen. Und ähm, ich habe das ist Gefühl, nicht alleine, oder? nee, 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 ähm, das können wir nicht alleine. Dafür brauchen wir einfach ein paar äh, Experten. Wir haben uns auch zwei rausgesucht. Ne? Wer ist denn da, David?
1: Ja, einerseits haben wir den Wolf mit dabei. Herzlich willkommen, Wolf. Ich habe dich kennengelernt als äh, jemand, der 15 Jahre Konzernerfahrung mitbringt. Also klassische Chibo-Karriereleiter, emporgestiegen. Und seit zehn Jahren bist du äh, selbstständiger Berater, hauptsächlich auch in Konzernen. Und deine These ist, Authentizität und Offenheit und Ganzheitlichkeit der Menschen ist da entweder noch gar nicht vorhanden oder und auch gar nicht erwünscht. Und da ich dich aber als sehr offenen äh, Menschen erlebe und ähm, glaube ich, bist du ein äh, sehr wertvoller Gesprächspartner, der einfach diesen realistischen Blick mitbringt und gleichzeitig aber äh, ja offen ist, mitzugestalten und zu überlegen, ja, äh, wie könnte es denn aussehen?
0: Herzlich willkommen, Wolf. Wunderbar. Ähm, ich habe auch ihn mitgebracht, David. Und zwar habe ich den Herbert Nöckel mitgebracht. Ähm, Herbert ist äh, Vice President äh, Europe und General Manager G.H.T. von galloc und hat in seinem Leben schon 28.000 verschiedene Positionen äh, eingenommen. Ich äh, kenne ihn des längeren schon aus dem Kreise vom systemischen Management. Und als wir über das Thema nachgedacht haben, ist er mir einfach sofort eingefallen, weil ich weiß, wie er als Mensch ist und somit auch als Manager und Führungskraft auftritt. habe ihn erlebt. Und ähm, ich weiß auch, dass bei Galob also in der Organisation selber einige interessante mh, ja, Standards, Vorgänge, Abläufe sind, äh, die mit dem Thema Authentizität und Selbstsein, ähm, Aufmerksam sein, Bewusstsein zu tun haben. Ähm, von daher freue ich mich, dass äh, du auch da bist, Herbert. Hallo. So, jetzt wollen wir ja, euch also zu
2: Wort kommen. Hallo David, vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Äh, da wir euch jetzt die berufliche ähm, Bezeichnung, der, den Standard sozusagen in der normalen Vorstellung schon weggenommen haben, ähm, würden wir euch jetzt mal fragen, Maske mal runter, äh, wer seid ihr denn äh, wirklich so neben der beruflichen Profession, also jetzt mal als Mensch?
3: Soll ich mal anfangen? Bitte. Ich habe mir vor kurz darüber nachgedacht, so wie, wie habe ich mich denn noch nicht vorgestellt? Und, und äh, das äh, ähm, habe ich definitiv noch nie gesagt. So wie ist mein Background eigentlich? Ich komme aus einer gut situierten Mittelklassefamilie, so ganz klassisch. Ähm, Mutter Hausfrau, Vater so kaufmännischer Angestellter und eine Schwester. Und meine beiden Eltern sind jeweils Kriegskinder, also im Krieg, im Zweiten Weltkrieg geboren was meiner Meinung nach der, der Hintergrund ist, dass es Gefühle in meiner Kindheit und in meinem meiner Familie so nicht gab. Also da gab es das Thema ja, Gefühle nicht, Bedürfnisse ein bisschen, aber so Ganzheit, damit bin ich nicht groß geworden. Und äh, das äh, fing dann, äh, das war in der Schule so, das war in der Uni so und dann im Geschäftsleben sowieso.
1: Danke.
2: Ja, wenn ich das mal so eine Ergänzung mache von mir, ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, 400 Einwohner. Da brauchtest du keine Maske tragen, weil jeder wusste eh alles viel über dich. Ja, entweder weil sie sich kannten oder den, die Dorfgeschichten hörten. Ja, von daher war alles offen. So bin ich aufgewachsen zu sagen, Sven, du sagtest, sei der, der du bist. Für mich ist da eher mehr die Frage, kann ich der sein, der ich sein will? Ja, und was brauche ich dazu, um der zu sein, der ich sein will? Kann ich mich dahin entwickeln? Das so ein bisschen zu mir. Ansonsten, ich interessiere mich sehr für Kunst, bin Ingenieur von zu Hause aus. Kunst und Ingenieur, zwei gegenteilige Komponenten, sehr logisch auf der einen Seite, sehr klar und sehr abstrakt und sehr fantasievoll auf der anderen Seite. Und das sehe ich immer bei mir eben auch als einen sehr ausgleichenden Aspekt, zu sagen, Job und Natur, Job und Kunst dahin zu bekommen.
3: Vielen Dank. Also das ich bin das. Stadtkind und äh, war eigentlich immer in Hamburg, wenn ich nicht irgendwo auf Reisen war vielleicht, aber äh, auf jeden Fall in der, in der Großstadt und äh, habe viel Ausgleich äh, gefunden äh, im Privatleben. Hatte häufig so, so ein bisschen so, so ein Doppelleben, eigentlich auch so Konzern einerseits im Privatleben andererseits. Ähm, habe auch so ein bisschen über Zivildienst und, und in der Kirchengemeinde und so ein bisschen einen anderen Background bekommen und äh, mich dann irgendwann so... Sehr für, für den FC St. Pauli begeistert. Da kriegt man natürlich auch eine, eine, eine ganz gute alternative äh, Sichtweise. So.
0: Ja, das nehme ich mal auf. Ähm, denn St. Pauli verbinde ich mit äh, Emotionen äh, auf jeden Fall, wenn man da gewesen ist, auch mit vielen positiven Emotionen und einer sehr schönen positiven Atmosphäre. Ähm, was ist mit Emotionen im Business? Also, Wolf, du hast vorhin gesagt, bei euch zu Hause gab es das nicht. Ich könnte ja jetzt sagen, ja, ist ja nicht schlimm, äh, ist da ein privates Problem. Ähm, für Business hast du ja dann Vorteile, weil da gehört es eigentlich gar nicht hin. Äh, oder wie seht ihr das?
3: Ja, das, äh, das passt so. Das, das, äh, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man das gewohnt ist. Ähm, aber das ist natürlich kein Vorteil. Also, das. Das, äh, also früher war das ja richtig krass, so in den, in den 90ern dass das, äh, da konnte man sich ja wirklich nicht zeigen. Also ich habe ich hab persönlich, äh, ich habe eine Abm also wenn, wenn man zu sehr mann selbst ist und und sein Leben so nach seinen Bedürfnissen führt, ich habe mal eine Abmahnung bekommen wegen regelmäßigen zu spät spätkommens und äh, eine, eine persönliche Ermahnung, äh, weil ich keine Krawatten getragen habe. Ähm, also das wurde ganz vom Geschäftsführer persönlich. Und ähm, das wurde ganz klar eigentlich nicht gerne gesehen, wenn man sich da nicht an die Regeln hält und, und auch äh, nicht nur eine Maske aufsetzt, sondern auch noch dass das äh, die richtige Uniform dazu.
0: Ja, ich will jetzt nicht sexistisch sein, ne? aber habt ihr das Gefühl, dass ähm, gerade dadurch dass auch durch die Emanzipation mehr Frauen im Business eine, eine Rolle spielen, auch wenn das immer noch nicht an dem Punkt ist, wo es sein sollte, aber immerhin mehr, dass das auch dazu geführt hat, dass das Thema Emotionen selbstverständlicher wird? Oder ist das unabhängig davon?
2: Also ich würde sagen, das ist unabhängig davon. Emotionen und Business gehört zusammen. Menschen und Emotionen gehören zusammen. Die kann man nicht trennen. Und wir alle reagieren äh, auf Situationen. Was wir zeigen, ist vielleicht was anderes. Ne, ob wir uns benehmen können, ob wir jetzt gerade, wenn wir getriggert werden, eine Emotion, die Emotion sofort rauslassen oder sie erst einmal verarbeiten oder sogar ge gehalten bekommen, also es aushalten, erstmal nicht drauf zu reagieren. Nicht wie ein kleines Kind, das an der Ecke steht und schreit, auf meine Emotion zu reagieren, die auch in mir rumschreit, wenn ich irgendwas habe und zu sagen, naja, das lasse ich jetzt erst einmal beobachte ich und reagiere nicht. Aber ich glaube nicht, dass man Business und Emotionen trennen kann. Wir sind emotionale Wesen. Wir müssen darauf Rücksicht nehmen. Ja,
0: vor allem, vor jetzt also 90er Jahre, 80er Jahre oder noch weiter zurück. Ne? Aber wenn da Emotionen eine Rolle gespielt haben, finde ich, waren das halt oft Emotionen von Führungspersönlichkeiten, die sich rausgenommen haben auf dem Flur oder was weiß ich im Büro rumzuschreien. Ne? Das war zum Beispiel eine Art von Emotion. Die war angemessen. ja, Das war auch notwendig, die Führungskraft darf mal Dampf rauslassen. Und das ist ja halt erzieherische Maßnahme. Aber sowas wie zum Beispiel weinen äh, wäre eine Emotionsart gewesen, die ja niemals, das wäre ja eine, eine Riesenform von Schwäche. wie David, wie ist das denn heute? Hast du schon mal geheult im Business? Ja, Oder Tränen? Das ist, ja also, ist ja nicht mal
1: der Tränen auf jeden Fall, ähm, hauptsächlich aber dann, äh, wenn die Kultur das auch zugelassen hat, also im, äh, in dem Unternehmen, in dem wir tätig sind, in dem ich arbeite, da kenne ich viele Leute auch persönlich, da, äh, da lasse ich das auch zu, also man kann ja schon auch einen gewissen äh, einen gewissen Filter drauflegen oder sich selbst regulieren und dann, weiß ich nicht, zur Not irgendwie auf die Toilette gehen oder sowas, das ist mir mal beim Kunden passiert, ähm, äh, wo ich einfach mit einer Entscheidung, die ich so unmenschlich fand, äh, von der ich nicht betroffen war, aber diejenigen, die ich begleiten durfte, äh, ich hatte einfach so viel Mitleid mit denen, weil äh, das wirklich an der Grenze des ethisch Vertretbaren war aus meiner Sicht und ähm, da habe ich das auch nicht gezeigt, also bewusst nicht, weil ich da die Vertrautheit noch nicht hatte in dem Team und ähm, also kann ich das schon nachvollziehen, zu sagen, ich gebe mich jetzt auch nicht komplett frei und bin da 100% authentisch, ähm, äh, obwohl mich Dinge emotional bewegen in dem Moment.
0: Ja, aber früher hätte man jetzt gesagt... Ähm, äh Du brauchst einfach eine gewisse Härte. Dann bist du als Führungsperson, als Manager, bist du ein ungeeignet. Du brauchst einfach die Härte, weil du musst harte Entscheidungen treffen, die unabhängig sind davon irgendwelchen emotionalen Befindlichkeiten, die ja irgendwelche Leute haben. Du musst den Gesamtüberblick sehen. Und es ist wichtig, dass du diese Entscheidung hart treffen kannst. Ist das noch so? Also ich meine, harte Entscheidungen müssen ja heute auch getroffen werden. Das stören Emotionen da nicht?
3: Also ich sehe das eigentlich gar nicht, dass sich das so sehr verändert hat. Also Emotionen wie äh, Angst und Wut und Trauer, also Wut vielleicht noch am ehesten, aber das das, das kann sich auch nicht jeder rausnehmen. Aber äh, also Tränen habe ich erlebt, also auch bis heute, nur dann, wenn vor versammelter Mannschaft jemand bei einer Präsentation vom Chef runtergemacht worden ist, auf so fiese Art, dass, dass, dass das Resultat war. Ansonsten erlebe ich das nicht, dass ein Mensch sich so sehr zeigt und seine Gefühle zeigt und äh, da ist auch keine, kein Raum dafür da, das, das, das spielt keine Rolle.
0: Also ich habe schon erlebt, dass ähm, äh, Führungskräfte ähm, vermehrt auf mich zukommen und Situationen geschildert haben, wie sie in Feedback-Mitarbeitergesprächen, wie auch immer, ähm, gerade bei, bei weiblichen Teilnehmern dann bei, bei kritischen Feedbacks halt häufig damit zu kämpfen hatten als Führungskraft. wie gehe ich mich mit einer Person um, die mir gegenüber sitzt und die jetzt weint? Ähm, wo die gesagt haben, ich weiß nicht, was soll ich, was soll ich damit Also diese gar nicht so, das war gar nicht so, dass die abwertend gemeint haben, sondern eher, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ähm, das ist, finde ich, eine Emotionsart, die dazugekommen ist, die aber doch eigentlich auch auf der gleichen Stufe steht, ob man jetzt wütend ist oder ob man jetzt weint, das sind halt zwei Formen, wie man jetzt besondere Situationen emotional verarbeitet. Ähm, aber Wut war männlich geprägt angesehen oder akzeptiert
2: soweit, wenn es die
0: richtige Person war und weinen als Schwäche angesehen und äh, ich, ich habe da schon
2: das Gefühl, dass sich das so ein bisschen wandelt. Also ich stimme dir zu Sven, es hat sich ja gewandelt, ich bin ja auch in einer anderen Organisationsform aufgewachsen, habe auch das andere Hierarchie kennengelernt, aber Emotionen gehören dazu, die sollten wir nicht trennen, weder unterdrücken in der einen oder anderen Form, sollen wir sollten uns dessen bewusst sein, woher sie kommen, warum sie sind. Und das, was du angesprochen hast, zu sagen, vielleicht sind es viele nicht gewohnt, wie gehe ich mit Emotionen um meines Gegenübers. Ja, und das ist etwas, was wir lernen können. Und jetzt, wir bei uns im Unternehmen versuchen das zu tun. Ich habe selber schon geweint in Meetings, in denen wir persönliche Geschichten geteilt haben. Oder ich war betroffen, weil andere eine persönliche Geschichte geteilt haben, die mich berührt hat. Und da finde ich, ist es in Ordnung, zu weinen. Jetzt sitzen wir da nicht und weinen stundenlang, aber die Tränen dürfen fließen, das ist okay. Und danach, es geht ja um die Akzeptanz des Menschen, der gegenüber von mir sitzt, zu sagen, ich akzeptiere ihn im Ganzen, also akzeptiere ich ihn auch in seinen Gefühlen. Ich muss es nur nicht sofort auf mich zurückreflektieren, sagen, es betrifft mich, ich bin es. Er hat mhm. oder sie hat die Gefühle, lass ihr die Gefühle.
1: Wolf, warum hast du das noch so selten in dieser Form erlebt? Was ist
3: deine These? Ach, ich denke, dass, dass, dass äh, das braucht doch Raum dafür, dass man den, den äh, Mitarbeiterinnen, dass das äh, so einen Raum dafür gibt, äh, ihre Gefühle tatsächlich zu zeigen. Und ich glaube, dass daran mangelt.
0: Ist das ein Raum, der, der von der Organisation nicht bereitgestellt wird oder ist das ein Raum, der von den Führungskräften nicht vorgelebt wird, sozusagen, dass das dann ein Legitimitätsraum ist? Ich darf das machen, weil wir haben Führungskräfte, die machen das auch, denn ähm, Geschichte dazu, es gibt ja die grauen Mäuse in dem kleinen Machiavelli, also so ein bisschen die These, je höher man in einem Unternehmen kommt und je mehr repräsentativ man für das Unternehmen ist, desto angepasster muss man sich auch im Privatleben verhalten, also desto weniger ich darf man eigentlich sein, weil man immer mehr Unternehmen ist, ja, also und ich, das ist wirklich bestätigt, ich habe einen ganz guten Freund, der ist ein Regionalleiter im Rahmen von einer großen Bank. Und für den ist das so. Der kann nicht einfach auf die Straße gehen im, im Jogger und mal ganz fröhlich, äh, äh, keine Ahnung, einen über den Durst trinken und dann nach Hause trockeln. Das wäre undenkbar, weil er eigentlich die ganze Zeit Aushängeschild des Unternehmens ist. Und er ist im Grunde wie so ein Promi gefangen äh, in dieser Repräsentativitätsfunktion. Und da gibt es diesen Raum, eben ich selbst sein zu können, noch nicht mal im privaten Dasein. Also was, was müsste denn in der Organisation dann
3: da sein, dass dieser Raum vorhanden ist. Also ich denke, es müsste einmal das Be Bewusstsein da sein, dass das äh, gewünscht ist oder, oder gefördert wird auch. Und ich habe noch keine, also ich, ich, es gibt ja viele Unternehmen, die haben dann so Prinzipien oder so Leitsätze oder äh, sowas. Und äh, da habe ich so Emotionen und, und Ganzheit noch nie gesehen. Da steht dann sowas wie äh, Disziplin oder ähm, Unternehmertum, ne? aber nicht äh, menschlich sein.
2: Ja, ich möchte dazu ergänzen. Und es liegt an den, an der Organisation und Vorgesetzte ist für mich das ein und dasselbe. Und es muss von der obersten Spitze kommen, sagen wir vom Vorstandsvorsitzenden sagen, welche Werte wollen wir in unserem Unternehmen leben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Also das, was wir im Privaten machen, wie will ich miteinander umgehen? Auch eine Kulturfrage aufwerfen. Wie wollen wir im Unternehmen miteinander umgehen? Und da ist heutzutage das Miteinander, das Menschlichsein ganz normal. Und insbesondere je mehr Technik heutzutage reinkommt, brauche ich ja einen Gegenpart. Die Technik ist immer kühler, die kontrolliert mich ja immer mehr, die engt mich ja immer mehr ein. Und deshalb brauche ich vielleicht auf der anderen Seite einen Gegenspieler zu sagen. Und er bietet mir Raum für mehr Gefühle und mehr Persönlichkeit, mehr Ich sein, wie ich bin und nicht so angepasst sein. Da ist Okay,
0: ich kann ich voll verstehen, aber so ein bisschen, wenn ich jetzt an diese Begriffe denke, Authentizität, Individualität, Transparenz, Diversität, all das, was damit zusammenhängt, ich habe das Gefühl, was in der Theorie würden die meisten sagen, außer die alten, ganz alten Krawattenträger vielleicht, aber die meisten sagen, ist das Common Sense, ja genau. In der Praxis habe ich das Gefühl, dass es häufig einfach too much ist. Also dass Leute mit dieser, also nur eine begrenzte, Verarbeitungskapazität für so eine Art von, von Offenheit haben. Ein Beispiel, ähm, ich äh, kenne ein Unternehmen, in dem äh, gibt es eine äh, äh, Person, äh, die äh, transsexuell äh, ist und ähm, auch äh, das Geschlecht dann mit der Zeit gewechselt hat sogar. Und das hat diese Person dann kenntlich gemacht über eine E-Mail an alle also an die komplette Mitarbeiterschaft von mehreren hundert Leuten eine E-Mail geschrieben, wo das erläutert wird, wo auch erläutert wird, ich möchte ne, ab morgen gerne meinen weiblichen Namen tragen und auch so genannt werden und, und das halt einige zumindest in der Organisation überfordert hat. Andere fanden es super. Also wie viel ist
2: too much? Oder gibt es nach eurem Denken kein too much? Genau das. Es braucht Mut, das zu tun. Es braucht Mut von der Organisation, das auszuhalten erst einmal. Und ein solches Beispiel, was du sagst, ist ja ein hervorragender Einstieg für die gesamte Organisation, darüber zu reden. Wie viel Offenheit, wie viel Diversity-Gespräche wollen wir führen? Welche sonstigen Tabuthemen kommen auf, die wir sonst nicht aushalten, die wir aber im privaten oder im Zwiegespräch führen? Und das aufzumachen. Wichtig ist aber auch, glaube ich, wenn man über sich selber erzählt, ähm, das Thema äh, aus dem Psychologischen herkommt, wer äh, alles teilt, ist nicht ganz dicht. Ja, Also wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht zu sagen, ich muss mich abgrenzen, ich muss auch eine Eigenidentifikation und eine Unterscheidung zu den anderen, zu meiner Umwelt halten können.
1: Du sprichst einen spannenden Punkt an, auch was das Thema Technik angeht. Ich glaube, wir haben eine junge Generation, die mit einer Selbstverständlichkeit Dinge im Privaten teilt, die äh, für un, ja, endlich eigentlich im Netz landen. Und äh, gerade bei Recruiting-Prozessen etc. wird ja schon ab und zu mal geguckt, na, na, was hatten die oder derjenige schon so alles für einen äh, Abdruck hinterlassen. Und ich glaube, es, ähm, wir kommen gar nicht drum rum, als Gesellschaft insgesamt eine gewisse Toleranz aufzubauen für ja auch teilweise Eskapaden, die vielleicht mal geschehen sind, und das zuzulassen und anzuerkennen, dass wir eben nicht nur unsere Rolle in der Arbeitswelt ähm, sind, sondern eben auch noch Privatleben haben. Und ähm, äh, das finde ich nämlich ähm, ja einfach einen ganz spannenden Punkt, der, was die jüngere Generation angeht, glaube ich, noch viel stärker in den Vordergrund treten würde. Ich weiß nicht, was eure Erfahrungen da an der Stelle sind.
0: Also ich würde direkt mal reinschießen und sagen, das, das Ganze kann auch vollkommen überdreht werden. Ich, ich bin ja bei dir, aber ich sag mal, früher hat es eine Einfachheit gehabt zu, zu wissen, das spielt hier eigentlich keine Rolle und wir sind alle in unseren Rollen und mit unseren Masken oder da waren es ja sogar noch nicht Rollen, da waren es ja sogar einfach Funktionen. Ja? Du bist Geschäftsführer, ich bin Mitarbeiter, du bist Bereichsleiter und ich bin Servicekraft. So. Das war abgesteckt und jeder war eigentlich durch diese Funktion relativ klar in dem, was darf ich sagen, was darf ich tun und was nicht. Und heute ist das irgendwie alles offen und das führt manchmal auch dazu, dass so so eine Überdrehung von sozialen Prozessen da ist. Also dann geht es nur noch, so ein Team dreht sich nur noch um sich selbst. Es geht um jede einzelne Befindlichkeit und was du vorhin gesagt hast und das hat mich da berührt. Und ja, aber du hättest schon das noch ein bisschen anders empathischer ausdrücken können. Wo, wie frage ich jetzt mal, ne, wo einfach auch doch ein Performanceverlust im Raum steht ähm, oder ein Gewinn oder wie?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Also die Frage zu stellen, welchen Zweck erfüllt diese Offenheit? Und ja, einerseits zu sagen, die sind menschlich, wir sind im, Menschen, haben Emotionen, das gehört nun mal dazu. Nur, ähm, wie du sagst, wenn diese krasse Übertonung des Ganzen ähm, die Menschen dann davon abhält, überhaupt irgendwie die, die Aufgaben zu erledigen, weshalb sie in diesem Unternehmen angestellt sind oder ähm, ja oder Partner sind, wie auch immer, äh, dann, dann würde ich auch von einer Überdrehung sprechen. Ich glaube nur, wir kommen nicht mehr drum rum eine gewisse Flexibilität, auch was Arbeitszeitmodelle angeht, ähm, äh, zu thematisieren. Denn die jüngere Generation, ich kann nicht da dazu zählen, ich habe nie zu 100 Prozent äh, Vollzeit wo gearbeitet. Einfach weil mir mein Privatleben im Sinne von meinen Hobbys so wichtig ist, dass äh, das ein Einstellungskriterium für mich war, zu sagen, hier bei der Firma, die lässt mir diesen Freiraum, ich ganzheitlich sein zu dürfen, und wenn sie das nicht bietet, na dann, ähm, dann halt nicht, dann suche ich mir jemand anderes. Und äh, wir hatten zumindest vor Corona noch die, ja, die sehr günstige Situation für jüngere Leute, dass halt der Arbeitskraftfachmangel dazu geführt hat, dass
3: äh, wir in einer sehr komfortablen Position sind. Ich finde, wir, wir, wir packen ja eine Menge Themen zusammen, gerade vermischen die so ein bisschen. Also äh, ich, ich habe da auch eine, eine große Abneigung dagegen, zu viele Informationen äh, im Netz äh, über mich preiszugeben und alles zu posten und so. Ähm, aber ich empfinde das als äh, attraktiv für mich, äh, ganz zu sein äh, und mich auch so, so äh, zeigen zu können und äh, so zu agieren, wie ich bin im äh, Business. Und ich glaube auch, dass das für meine persönliche Leistungsfähigkeit und meine Motivation sehr hilfreich ist, wenn ich das äh, mehr sein kann. Also äh, meine persönliche Leistungsfähigkeit steigt dadurch, da bin ich mir ganz sicher. Insbesondere was eben Motivation angeht und da kann man natürlich Gallup zitieren und äh, was weiß ich war das über 50 Prozent, äh, die die, äh, die ich glaube 28 Prozent haben innerlich schon gekündigt von von allen Konzernmitarbeitern. Äh, ein riesen anderer Prozentteil äh, fühlt sich eigentlich nicht engaged. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, was die Motivation angeht und dann vor allen Dingen aber auch, was die Zusammenarbeit und die Kommunikation angeht. Also wenn ich mich nicht verstecke und äh, mich austausche mit meinen KollegInnen, dann äh, sind die Dinge, die wir besprechen in äh, Meetings, äh, die haben wir dann gemeinsam verstanden und dann setzen wir sie auch um und tun nicht nur so und sagen, jetzt setzen wir sie um, dann macht es aber keiner, weil eigentlich fand das jeder scheiße. Wolf, was also ist ich glaube, an einen betriebswirtschaftlichen, ganz konkreten Nutzen davon. Mhm. Warum motiviert dich das, die Offenheit? Äh, wenn ich ich selber sein kann, ähm, dann kann ich an den Themen arbeiten und so an den Themen arbeiten, wie es für mich gut ist. Also Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn äh, jemand eine Aufgabe machen soll, für die er sich vielleicht gar nicht so gewappnet fühlt, dann ist das ja zumindest als Mann, würde ich sagen, kannst du ja nicht sagen, von mir auch, würde ich eigentlich ungern machen, traue ich mich nicht. Habt ihr das schon mal gemacht? Also, das ist ja echt schwer, ne? Also, mhm. das, das, das ist fast unvorstellbar. Und wenn ich eine Aufgabe machen muss, die ich mich eigentlich gar nicht so, wo ich mich gar nicht so richtig reinfühlen mag und rein, ja, das mache ich natürlich nicht gut dann, ne? Mhm.
0: Herbert, diese äh, betriebswirtschaftlichen, äh, ich habe vorhin gesagt, du hast ja schon auch in 28 verschiedenen Positionen äh, gemanagt, diese betriebswirtschaftlichen Effekte, ähm, die so ein Engagement mitbringt ähm, und die die Offenheit und Authentizität der Mitarbeitenden mitbringt, was Wolf gesagt hat, siehst du es
2: auch? Also ich sehe es so, dass äh, Wirtschaftlichkeit und die Individualität, des Gruppenthema nicht gegeneinander arbeiten müssen, sondern sich ergänzen. Ähm, Sven, du weißt, wir haben bei uns bei Garlock in dem Konzern, in dem wir auch sind, äh, ein Thema, das heißt Dual Bottomline. Bei uns sind die Finanzergebnisse genauso wichtig wie die Entwicklung der Mitarbeiter. So, als wir das eingeführt haben, schwang das Pendel ein wenig mehr zur Mitarbeiterentwicklung her, dann schwang es wieder was zurück und jetzt sind wir in der guten Mitte und haben die miteinander verknüpft und sagen, sie widersprechen sich nicht. Also die Interessen, die Entwicklung des Mitarbeiters widerspricht nicht den Finanzzielen des Unternehmens, sondern im Gegenteil, ich kann beides nutzen und beides entwickeln. Und an der Stelle, an der ich noch keine Antwort weiß, da muss ich dann mich hinsetzen und was schwierige Entscheidungen machen oder eine neue Überlegung finden, zu sagen, was weiß ich denn hier noch nicht auf meinem neuen Weg dahin. Und zu dem, Wolf, was du gesagt hast, für mich ist das Ganze auch eine Frage der Sinnhaftigkeit. Macht mir meine Arbeit Freude und Sinn? Macht es Sinn? Und wenn sie keinen Sinn macht, dann soll ich das Unternehmen verlassen und mir einen anderen Job suchen. Weil ich glaube, diese Freiheit haben wir heute im Vergleich zu vor 50 Jahren zu sagen, nein, ich kann so viel Arbeitsfelder finden, die mir Freude machen. Und es gibt sicherlich auch Arbeitgeber oder Umfelder, die näher an meinen Interessen liegen als das, was ich dann
3: aktuell habe. Da gebe ich dir völlig recht, Herbert. Und Sven, ich hatte vorhin auch schon gleich überlegt, ob ich was sage äh, zu deinem äh, als Empfehlung für deinen Sohn, ob er nicht vielleicht doch sich so geben soll im Bewerbungsgespräch, wie er ist. Ich dachte, dann kriegt er den Job nicht. Ja, aber vielleicht kriegt er ihn doch. Und dann ist es vor allem der richtige Job. Und er äh, kriegt er einen Job, der gar nicht der richtige für ihn ist.
0: Okay. Ähm, eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu. Ähm, beliebtes Zitat, auch aus unserem Syma-Training, immer wieder als Legende hervorgeholt. Ähm, was würdet ihr zu einem Mitarbeitenden sagen,
2: der ähm, euch mit diesem Spruch kommt? Also ich würde ihm sagen, äh, dann versuche immer mehr der zu sein, immer häufiger zu sein, der du bist. Das hat ein Risiko, das macht verletzlich, du wirst Fehler machen, aber am Ende wird es dir einfach helfen, mehr der zu sein, der du bist, stärker zu sein und eine stärkere Persönlichkeit zu sein, als wenn du immer versuchst, eine Rolle zu spielen oder eine Maske aufzusetzen.
3: Und ich das denke, das wäre vielleicht noch gut, ihn zu fragen, was ihn denn eigentlich davon abhält. Vielleicht können wir dabei ja auch helfen diese Dinge abzustellen.
0: David, was willst du denn sagen, wenn ich das zu dir sage?
1: Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass, die, dass ein Klima der Vertrautheit ähm, geschaffen wird und dass diejenigen, ähm, die die Macht haben dazu, jene ähm, Stellhebel in Bewegung setzen, dass ich mit meiner Verletzlichkeit nicht missbraucht werde. Denn wie gesagt, Herbert hat das ja auch schon angedeutet, wenn ich mich öffne, dann zeige ich auch meine verletzlichen Seiten und die Gefahr ausgenutzt zu werden, steigt natürlich. Und entsprechend muss es auch, wie jemand, der Toleranz als hohen Wert ansieht, natürlich auch jene Bereiche absolut nicht tolerieren, die diese missbrauchen.
0: Super Schlusswort, für unseren ersten Teil zumindest, denn genau wie man so eine Atmosphäre, so eine Vertrautheit schaffen kann, damit beschäftigen wir uns jetzt gleich und vor allen Dingen dann mit der Frage, wie müssten eigentlich heute die Grundsteine dafür gelegt werden, also was kann ein Entscheider in heute, heutigen Unternehmungen machen, um in diese Richtung zu arbeiten, mehr Vertrautheit und mehr Offenheit, mehr Authentizität zu wagen im Unternehmen. Also wir sehen uns gleich wieder zum zweiten Teil. Unseren
2: Experiment-Podcast findet ihr auf umlaut.com, Spotify und allen gängigen Podcast-Plattformen.